1: Bonjour, c'est Thibaut Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il était devenu du jour au lendemain le conducteur de métro le plus célèbre de la capitale. Depuis plusieurs années, Habib ponctue ses trajets sur la ligne 7 de petits messages à l'intention des voyageurs pour leur souhaiter une bonne journée, par exemple, ou le plus souvent pour leur dire de veiller à la présence de pickpockets. L'une de ses annonces relayée en septembre dernier sur Twitter a fait le buzz. On devait le rencontrer à ce moment-là, mais il a eu dans le même temps un grave problème de santé. Aujourd'hui, à Habib va mieux, il a accepté de raconter son histoire au micro de Claudia Prolongeau.
0: Je retrouve Habib à, à la station de la Courneuve, où il prend son service à 17h. Nous sommes sur la ligne de métro numéro 7, la Rospal, qui traverse la capitale du nord au sud, en passant par les stations emblématiques Opéra et Châtelet. Je ne vois pas bien le visage d'Abib, qui porte un masque FFP2, comme c'est la règle en cabine.
2: Comme tous les collègues, comme tous les conducteurs, on connaît la ligne par cœur. Rien qu'avec un feu rouge, je peux savoir où je suis. Ou même par rapport au profil, aux courbes et tout, je peux savoir où je suis.
0: Abib a 37 ans et est conducteur à la RATP depuis 3 ans. Toujours sur la même ligne. C'est pas bon, Hop, cette porte-là.
2: J'ai grandi à Colombes, dans le 92. Mon père travaillait dans la métallurgie et ma mère était femme de ménage. J'ai quatre frères et une sœur. J'ai fait un CAP électricien, BP électrotechnique, j'ai fait un bac pro énergétique aussi. Et puis ensuite, je suis parti vivre un petit peu en Angleterre parce que j'avais envie de, de voir comment était le monde. En tout cas, traverser la Manche, voir comment ça se passait de l'autre côté. Et, euh, et ensuite, je me suis rentré dans la vie active. Euh, j'ai enchaîné les petits boulots, puis monter mon entreprise. J'ai monté une entreprise que j'ai gardé à peu près quatre ans une entreprise de coursier. J'officiais principalement dans la mode euh, à Paris. C'était livreur, mais dans la mode un petit peu. Les choses avaient bien démarré au début, puis ensuite les, les aléas de, de l'entreprise. Hein. C'est hyper compliqué. Hein. C'est comme euh, une entreprise. Avoir une entreprise, c'est comme une personne qui jette d'une un, falaise et qui construit son avion pendant qu'il tombe. Donc il euh, y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Moi, j'ai eu un petit peu de mal vers la fin. J'ai préféré arrêter avant de totalement sombrer.
0: D'autant qu'à cette époque-là, Habib a déjà un enfant. Et qu'avec sa compagne, dont il s'est séparé depuis, ils en attendent d'autres, des triplés.
2: Quand je l'ai appris, franchement, ça a été le choc. Hein. C'était le choc, mais bon. J'y croyais pas au début. Au début, on pense matériel, on tout de suite, poussette, nouvelle voiture, euh, trois biberons, trois ci, trois ça, tout. Euh, puis matériel, argent, argent. Euh, voilà, c'est surtout ça, c'est ça le plus gros souci. Mais après, bon, les choses. Euh, les choses, quand on a un enfant, les choses s'arrangent tout seul, hein, je pense. Petite tension des fois, mais euh, beaucoup de bonheur grâce aux gosses.
0: C'est donc avec une réelle envie d'être embauché, mais un peu par hasard, que Habib postule à la RATP il y a trois ans.
2: J'ai un copain qui avait postulé euh, en tant que conducteur de bus. Euh, J'étais un jour au Starbucks entre deux courses. Euh, c'était un peu creux. Je me suis dit tiens, je vais postuler. Je pensais postuler pour conducteur de bus. Et en fait, le terme conducteur, c'était attribué au conducteur de métro. Je ne le savais pas. J'ai postulé conducteur conducteur de métro sans le savoir. Ils m'ont répondu assez rapidement. Je me suis rendu, j'ai eu dans la salle de, de conférence, que c'était pour le métro. J'ai dit, bon, bah écoute, j'y vais, j'ai essayé, et puis ça m'a plu. Je suis quand même allé regarder quand même à quoi ça ressemblait le métro avant de pousser le truc plus loin, on ne sait jamais. J'aurais pu ne pas aimer être enfermé, etc. Mais Je trouve que ça ne m'a pas choqué plus que ça, et que j'ai trouvé ça même plutôt cool. Puis la formation a été un peu, un peu dure, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été sur les bancs de l'école. En tout et pour tout, a duré à, à peu près deux mois, deux mois et demi.
0: Après deux mois de formation et un apprentissage approfondi de sa ligne, des différents trains qui peuvent y circuler et des règles de sécurité, Habib est jeté dans le grand bain. Et il s'en sort bien.
2: Le, le bruit là, le feeding, c'est pour dire
1: que les portes
0: sont fermées et verrouillées. Très vite, sa nouvelle vie s'organise autour de ses quatre filles, encore petites, et de ce nouveau métier qui lui plaît.
2: Le fait d'être avec les gens, et dans ma cabine, etc., être responsable, oh ouais, c'est un truc qui me plaît énormément. Je travaille de 17h à 23h tous les jours. Et je ne travaille pas le samedi-dimanche. Je ne me voyais pas commencer à 5h du matin et j'ai des triplettes qui dorment. Je ne l'imaginais même pas. L'encadrement voilà, m'a donné cette opportunité d'avoir cet horaire-là. Je l'ai pris et j'en suis ravi. d'ailleurs. J'ai le luxe de ne pas mettre mon réveil le matin. Et puis ensuite, c'est une journée comme, comme vous. Hein. On commence le boulot et puis... Euh, on dessert les stations, on fait attention aux voyageurs, et puis voilà, on hein, fait nos allers-retours et on rentre chez nous, hein,
0: comme tout le monde en vérité. Comme tout le monde, mais quand même un peu différemment. Déjà parce que comme la plupart des conducteurs, ils passent ses journées de travail sous terre, mais aussi parce que depuis la rentrée 2019, Habib a décidé de mettre un peu de piquant dans le quotidien des voyageurs qu'il transporte. Tous les jours, il communique avec les voyageurs à travers les haut-parleurs. Il leur fait des annonces parfois drôles, plutôt bienveillantes, souvent pour dire aux passagers de faire attention à leurs effets personnels. Et de veiller les uns sur les autres.
2: Vous protégez les uns les autres, il hors de question que quelqu'un se fasse doer dans mon train, on est je sais pas combien, d'accord On se protège un petit peu, on change, avant de changer le monde, on change le train d'abord, d'accord Allez, on sourit à la vie, la vie le sourit, rentrez bien, c'est une bonne soirée, à demain pour les habitués. J'ai une tendance à me. À répéter des choses dans le train euh, tout seul, avant de le faire. Je ne peux pas faire tout le temps le même message tel un robot. Donc des fois, je... bah, comme on est seul dans la cabine, on peut s'ennuyer parfois. Donc je parle tout seul, j'essaye de trouver la bonne phrase. Et ce que j'ai remarqué, c'est souvent quand je révise pas que ça marche bien. Quand je rentre en station, il y a des gens qui... Qui ont un look assez étrange, ou des, choses. des fois ça m'interpelle, j'ai envie de faire une action simple, je me dis non, je le fais pas. C'est plus pour travailler un petit peu mon... mon lexique, on va dire, parce que faire tout le temps la même annonce, ça ne peut pas marcher. Et à force d'en faire, c'est vrai que j'avais vu que ça plaisait que les voyageurs revenaient vers moi, me disaient bonjour, euh, j'avais même une petite boîte de chocolat une fois. J'avais vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, parce que quand j'en parlais avec mes collègues, ils avaient pas forcément le même truc. Donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui marche bien et qui plaît à mes voyageurs et qui font que bah, l'ambiance est plus cool.
0: Le 22 septembre 2020, une habituée du train poste sur Twitter une vidéo du métro dans lequel on entend résonner la voix d'Abib. L'internaute agrémente sa vidéo de Smiley qui pleure de rire, puis en dessous de son tweet, dans les commentaires, elle indique que c'est la ligne 7, en direction de la Courneuve, et qu'en général, les messages peuvent être entendus entre 19 et 21h.
2: C'est marrant parce qu'il se trouve que ce jour-là, je n'avais pas particulièrement envie euh, de faire d'annonce. J'étais pas d'humeur, puis je l'ai fait quand même, parce que bon, je pensais à mes voyageurs, je me dis « bon, allez ». Peut pas, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu, on est un petit peu fatigué qu'il faut pas le faire. Donc je l'ai fait. Et il se trouve que le soir même, moi, ma nièce a, est sur Twitter et a remarqué la vidéo me l'a envoyée. Donc j'ai vu la vidéo le soir même. Je, je me suis reconnu. Je me suis dit tiens, bon, moi je pensais pas que ça allait faire de bruit plus que ça. Ça faisait déjà presque un an que je faisais des annonces aux voyageurs. Ça s'était développé tout seul. Alors vraiment, je suis rentré chez moi, j'ai dormi tranquille jusqu'à que j'ai vu que dans mon téléphone j'avais énormément de notifications. Je lui dis tiens, qu'est-ce qui se passe Je savais pas que j'avais autant de copains.
0: La vidéo fait plus d'un million de vues sur Twitter. Et dans celle postée quelques jours plus tard, Habib remercie les auteurs des messages chaleureux qu'il reçoit. J'ai été
2: euh, agréablement surpris par tous les messages euh, des voyageurs qui sont là au quotidien avec moi. Et, euh, et voilà, ça m'a beaucoup touché. Il y avait beaucoup de, de super bons commentaires. comme enfin, bah, J'étais sympa, c'était cool et que ça mettait l'ambiance. Et puis que j'étais bienveillant avec vous, Bah voilà. En tout cas, je voulais vous remercier et remercier cette personne, la Cassandra. Je pense ouais, qu'elle est dans ça. mon train. Bonne route à vous, je suis un peu ému, je vais, je vais écrire ça dans journal intime tout à l'heure. En tout cas, faites attention à vous.
0: Très vite, Habib se retrouve complètement dépassé.
2: Des journalistes ont commencé à essayer de me joindre. Je me suis retrouvé au milieu de, de personnes qui m'ajoutaient en me disant « bon, euh, c'est super ce que tu fais, ah, ah, c'est charmant, là, là, là. je me ne ah, suis pas célèbre ». Yves Montand, il est célèbre, moi je ne suis pas célèbre, je suis juste un conducteur qui a fait son boulot, qui a été filmé et qui, que les gens ont trouvé ça sympathique. Qui est... Moi, ce qui m'avait plus touché, c'est juste le fait que les gens s'enthousiasment se... pour ça, alors qu'en vérité, si on, était tous, euh... si on était tous fraternels, si on avait tous ce truc-là qui fait qu'on était solidaires dans le train et dans la vie de tous les jours, même dehors, ça ne devrait pas nous choquer, le genre de comportement, ce serait le contraire qui devrait nous choquer. Le fait que les gens ne s'entraident pas, c'est ça, qui. Est... mais aujourd'hui, c'est le contraire, donc j'espère que ça changera un jour. Le plus marrant, c'est une personne qui est venue demander une photo. Je n'ai pas compris pourquoi. Elle, elle, elle m'a un petit peu... C'est vrai que j'ai un petit peu baillé à ce moment-là. J'ai un petit peu sué. Je me suis dit, mais pourquoi une photo Bon, je l'ai fait pour marrer. Hein, mais euh... Et puis, il y a une personne qui m'a écrit un poème. Elle, ça m'a un petit peu... C'était drôle. C'était drôle. Et d'ailleurs, il est joli, son poème. Donc, je l'ai gardé et je l'ai mis de côté. Et euh... les gens qui viennent te dire merci, au revoir, continuer comme ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Moi, en tout cas, le reste de ma journée, une fois qu'on m'a dit merci, etc., je me sens utile. Je sens que mon boulot sert à quelque chose et je sens que ce que j'ai fait a servi à quelque chose et ça rend ma journée vraiment plus agréable.
0: Pendant quelques semaines, Habib est élevé au statut de meilleur conducteur de la ligne 7 par les voyageurs. Puis tout s'arrête d'un coup. À partir du 11 novembre 2020, je devais le rencontrer et on m'écrit qu'il n'est plus disponible, sans me donner plus de détails. Dans le métro, on n'entend plus Habib et sur Twitter, on se demande où il est passé.
2: J'étais dans mon lit et puis euh, bah, j'avais... De pas forcément de problème, j'avais des soucis de la vie quotidienne comme vous pouvez en avoir et puis euh, il se trouve que euh, bah, je me suis couché dans le calme et puis euh, j'ai tout de suite dit que quelque chose allait pas et bah, je me suis rendu à l'hôpital j'ai eu une, une hémorragie cérébrale en fait euh, j'ai été hospitalisé à l'hôpital de la Riboisière d'ailleurs, c'est le seul moment où je peux leur passer un vrai remerciement je m'en suis sorti par rapport à des gens qui ne s'en sortent pas j'ai eu ma chance sur ce truc là je prends ça vraiment comme une deuxième chance hein.
0: Habib s'en sort sans séquelles et pendant sa convalescence, il reçoit énormément de soutien. Toujours de sa communauté Twitter, mais aussi et surtout de ses collègues.
2: Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel... Euh, je ne pensais pas qu'autant de gens m'aimaient, entre guillemets. Donc j'ai envie de dire ça comme ça et je leur, et je leur, je leur retourne cet amour. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, avec le recul, je vois que je m'en suis sorti. Donc je vois la vie. Déjà qu'avant, j'étais positif. Alors là, maintenant, je suis encore plus positif. Je suis encore plus un bagarreur. Euh, euh, je m'en sors bien. Je suis debout. Je suis euh, conscient de ce que je suis. J'ai pas perdu de. J'ai pas eu de perte de mémoire ou quoi que ce soit. Donc euh, je non, c'est quelque chose de. C'est pas triste en réalité. Hein.
0: Mais recommencer est en revanche très compliqué. Habib est fatigué. Il reprend d'abord en mi-temps thérapeutique au mois de février.
2: Ouais, J'ai repris tout doucement le travail, euh, discrètement, mais tout doucement, et euh, jusqu'à aujourd'hui où là où je me sens. Je me sens parfaitement bien. Hein. Moi, je me sens comme un. Euh, un père de famille qui va en vacances avec ses enfants, sauf que là, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde. Et je me sens responsable des gens. Et puis, voilà, c'est ce truc-là que j'aime. Et puis, c'est un métier qui, qui sert à quelque chose. Quoi, on va dire, entre guillemets, y a, y a, y a, on dépose les gens à leur boulot. On est, on par, on est, un, on est un petit peu euh, un segment de leur vie. Il hein. y a des gens, je les vois tous les soirs, à la même heure, etc. C'est un truc que j'aime aussi. Voir les gens, euh, c'est un truc que j'aime vraiment. J'aime ma ligne, j'aime mon, mon terminus. Euh, attends, est-ce que je le serai encore dans 10 ans Je ne sais pas, j'espère que je vais réussir à, à évoluer, on verra. Il y a les retardataires.
0: Toujours. Vous avez repris, vous refaites des annonces
2: Je fais des annonces parfois, ouais. Je fais des annonces parfois, quand, bah quand ça, comme d'habitude, en fait. Comme au début, alors ce qui est étrange, c'est quand je suis remonté sur le train, j'en ai pas forcément fait, et puis ensuite je me suis, puis c'est revenu, le feeling est revenu, puis j'ai recommencé à en faire quand c'était nécessaire, et, euh, et puis ça, bah, ça a fait le même effet qu'avant, on va dire, sauf que je suis moins sur les réseaux, etc., mais ça a fait le même effet, et puis les gens étaient contents. Certains m'ont reconnu, certains viennent me voir et euh, disent Ah, bah, si vous êtes le conducteur qui avait fait le buzz, etc., j'ai dit Oui, bon, voilà. Après, entre deux stations, on n'a pas forcément le temps de parler. Hein. Bon, J'ouvre ma porte, je dis oui, c'est moi, puis je, au revoir, et puis je ferme la porte et je repars. Mais euh, ouais, il y a des gens qui me reconnaissent et c'est cool, cool.
0: Vous pensez toujours qu'en changeant le train, on change le monde
2: ah, Bien sûr, bien sûr. Je pense que le job est dans les détails. Si on change le, le, le train, déjà, c'est là où vraiment on a un moment avec les gens. Si les gens changent dans le train, ils changeront dehors, et puis ensuite à l'extérieur et plein. Hein.
1: Claudia, est-ce que Habib a rencontré Cassandra, l'internaute qui l'avait fait connaître
0: Alors non, il l'a pas rencontré, il lui a passé des messages personnalisés dans la rame quand il savait que c'était à peu près l'heure à laquelle elle était dans le train. Euh, il ne l'a pas rencontrée en vrai. En revanche, il la suit sur Twitter. Elle le suit aussi. Il regarde un peu ce qu'elle fait et il décrit ça. Euh, il il, il m'a dit euh, « C'est un, euh, un peu comme les amitiés qu'on a aujourd'hui. Ce sont des amitiés sans se voir.
1: » Est-ce que, de manière générale, il va à la rencontre de ses voyageurs
0: De manière générale, non. Il ne les rencontre euh, pas. Eux, parfois, viennent lui faire un petit coucou à travers la vitre. Mais en fait, euh, le, le temps d'arrêt en station est beaucoup trop court pour qu'il y ait un dialogue qui puisse s'établir. Et il est interdit de monter dans la cabine avec lui. Donc, non il y a des échanges de regards, mais il ne les rencontre pas vraiment.
1: Et est-ce que Habib a vraiment un journal intime, comme il le dit dans l'une de ses annonces
0: Alors oui, effectivement, il dit ça, il le dit un peu sur le ton de la blague. Je lui ai demandé si c'était vrai et il m'a dit qu'il n'avait pas exactement un journal intime, mais qu'il dessinait beaucoup, qu'il aimait beaucoup dessiner, qu'il était un peu lent, mais qu'il dessinait ce qui lui arrive et que donc il avait choisi de raconter en dessin euh, ce buzz dont il a fait l'objet. Ça prend un peu de temps, c'est pas encore terminé, mais il espère un jour pouvoir le publier euh, via ses réseaux sociaux.
1: Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala et Salomé Robles, réalisation Kevin Marc Guilhem. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource.leparisien.fr leparisien.fr.